0: Acest episod este un răspuns. Bogdan ne-a scris și ne-a rugat să ne ocupăm de Odiseea lui Homer. Dacă și tu ai nevoie de un anumit text pe care vrei să-l abordăm aici la nota 10, trebuie doar să ne lași un comentariu. Ne vom ocupa? Te vom ajuta. Învățăm noi în locul tău. Deocamdată, Homer și Odiseea. Suntem într-o lume a legendelor, un univers care a inspirat creatorii de-a lungul secolelor personaje care au schimbat destine și au stabilit standarde artistice valabile și acum la mii de ani distanță. Hai să simplificăm. Pentru că există Iliada și Odiseea, putem vorbi despre genul epic, de exemplu. Homer a stabilit standardele pentru epopeia epică, un gen literar care descrie aventurile eroilor și evenimentele semnificative ale unei națiuni. Poveștile lui Homer au servit drept modele pentru multe alte opere epice care au urmat. Homer este poetul și rapsodul grec legendar căruia îi se atribuie Iliada și Odiseea. Tradiția spune că ar fi fost orb. Evident, fiind atât de faimos, a fost revendicat de multe orașe din vechime, era de peste tot. Adevărul este că nu știm prea multe. Nu există nicio înregistrare despre existența lui Homer în timpul vieții lui Homer. În zilele noastre, mulți spun că nici măcar nu a fost o persoană reală. Ar fi fost un nume dat unuia sau mai multor poeți orali care cântau povești tradiționale. Sunt mulți cei care contestă existența lui ca autor sau creator de operă. Totuși, majoritatea clasiciștilor sunt de acord că, indiferent dacă a existat sau nu un astfel de rapsod pe nume Homer, poemele homerice vin din tradiția orală, o tehnică străveche, o moștenire colectivă a multor poeți cântăreți. Context. Până să ajungem la Homer și a sa Odisee, evident trebuie să așezăm totul într-un context, pentru a înțelege mai bine valoarea unei opere. În societățile antice, majoritatea oamenilor nu știau nici să scrie, nici să citească. Singura modalitate eficientă de a transmite informații, inclusiv povești, mituri și istorie, era prin intermediul memoriei umane și al comunicării orale. Adică ține minte și povestei. Poeții orali au devenit păstrătorii cunoașteri și ai culturii, fiind capabili să memoreze și să recite opere întregi, un fel de hard discuri ambulante. Poeții orali erau considerați înțelepți și înzestrați cu cunoștințe speciale. Ei au fost adesea purtătorii tradițiilor miturilor și istoriei comunității lor și au fost venerați pentru abilitățile lor oratorice și artistice au avut un impact profund asupra modului în care informațiile și cultura au fost păstrate și transmise în societățile antice sau de atunci și până acum. Hai să o formulăm așa, dacă nu erau poeții orali, azi nu ar fi trebuit să înveți despre Iliada sau Odisea, reversul medaliei și poate nici nu ai fi avut parte de războiul stelelor sau stăpânul inelelor. CULTURĂ Sunt câteva zeci de filme care au fost construite pe baza Odiseei. De la SpongeBob sau Bart Simpson și până la O oh Brother Where Though Thou sau Ulysses James Joyce sunt tot atâtea exemple adecvate. Caută pe IMDB și vei găsi. Te vor ajuta să înțelegi mai bine povestea, îți vor dezvolta creativitatea, dar nu te vor ajuta să iei o notă foarte mare la școală. De ce? Pentru că în film este vorba în primul rând despre viziunea regizorului. De multe ori, povestea originală trece în plan secund și este important să știi exact ce ține de Homer și ce aparține scenaristului X sau Y. De asemenea, sunt foarte multe cărți care își trag seva din poveștile lui Homer. Câteva exemple edificatoare. Ulise de James Joyce, Circe de Madeline Miller, Olimp de Dan Simmons. De unde pleacă povestea? Au trecut 10 ani de la căderea Troiei și eroul grec Odiseu nu s-a întors încă la familia sa acasă, la Itaca. Ce se petrece când soțul e plecat, vin nesimțiții. Pețitorii dau năvală în palatul lui Odiseu și îi curtează soția pe Penelopa sau îi jefuiesc pământurile. Fată finuță, Penelopa îi rămâne credincioasă lui Odiseu. Prinsul Telemacus, fiul lor, se tot chinuie să alunge pețitorii. Însă, pe de o parte, nu are încredere în sine însuși. Pe de altă parte, nu are experiența necesară pentru a se lupta cu ei. Unul dintre pețitori, Antinous, plănuiește să lucidă pe tânărul prinț pentru a elibera astfel calea către bogățiile palatului și nestemata supremă, Penelopa. Ceea ce nu știu pețitorii este că Odiseu, de fapt, este încă în viață. Frumoasa nimfă Calipso, îndrăgostită de el, l-a făcut prizonier pe insula sa. Odiseu vrea să revină acasă, la familie, dar nu poate evada. În vreme ce zeii și zeițele de pe muntele Olimp dezbat viitorul lui Odiseu, Atena, cel mai mare suporter al lui printre divinități, se hotărăște să-l ajute pe Telemachus. Îți recomand clipul Plumb Bakovia, aici pe nota 10. Acolo afli despre ecuația protagonist plus scop egal antagonist plus obstacol. La Homer avem Odiseu plus Itaca egal zeități plus Calipso. Rezumat: Întreaga poveste se concentrează pe Odiseu, un erou troian care încearcă să se întoarcă acasă în insula Itaca după căderea Troiei. Acest lucru este dificil din cauza unor obstacole și ispite întâlnite pe parcursul călătoriei sale. Pe durata a 10 ani, Odiseu se confruntă cu ciclopi, sirene, zei furioși și multe altele. În tot acest timp, soția lui Odiseu, Penelopa, își așteaptă soțul și îl apără pe fiul lor, Telemachus, de pretendenții care încearcă să preia controlul asupra regatului lui Odiseu. În cele din urmă, după multe aventuri și pericole, Odiseu se întoarce acasă și, prin curaj și inteligență, reușește să-și recapete regatul și familia. Punctul culminant Punctul culminant al Odiseei lui Homer se dezvoltă în jurul momentului în care Odiseu revine acasă la Itaca și își recâștigă regatul și familia. Este scena în care Odiseu, cu ajutorul fiului său Telemacus și a unor servitori loiali, se confruntă cu cei mai mulți dintre pretendenții care au încercat să-i preia regatul și să-i seducă soția în timpul absenței sale. Prin inteligență și abilități strategice, Odiseu reușește să-i învingă pe pretendenții într-o serie de lupte și probe. Un moment culminant aparte include moartea liderului pretendenților, antinous și dezvăluirea identității lui Odiseu în fața tuturor celor din palat. Această scenă reprezintă împlinirea călătoriei lungi și a încercărilor prin care a trecut Odiseu. Revenirea sa acasă și recuperarea controlului asupra familiei și regatului său constituie momentul de triumf și reconciliere în povestea Odiseei. Tema Avem un bărbat care își închină viața unui scop, iar scopul are conturul femeii pe care o iubește. Odiseea explorează curajul, inteligența, loialitatea și dorința de a reveni acasă. Este un simbol pentru toate cele menționate, este o poveste emblematică despre perseverență și fidelitate și continuă să fie una dintre cele mai cunoscute și iubite opere ale literaturii clasice. Personajele centrale Evident, fiecare personaj simbolizează ceva și atunci, ca și acum, oamenii se trădau, se mințeau, se înșelau. Pentru a crede că viața este frumoasă și merită trăită din plin, avem nevoie de povești, de eroi, de simboluri. Acum avem Netflix, atunci aveau poeți orali. Odiseea lui Homer este plină de personaje fascinante, fiecare având caracteristici și roluri distincte în poveste. Iar când spun plină, chiar la aspectul propriu mă refer, sunt foarte multe personaje, este greu să le reții, să urmărești firul și să ții minte amănunte. Evident, este parte din tributul plătit tradiției orale. Odiseu, protagonistul poveștii, Odiseu, este regele din Itaca și unul dintre eroii care au luptat în războiul troian. Este cunoscut pentru inteligența și curajul său, dar și pentru rătăcirea ile sale lungi și aventurile care l-aduc față în față cu diverse creaturi mitologice sau zei. Odiseu întruchipează idealul uman al eroului și echilibrul între înțelepciune și forță fizică. Penelope, soția lui Odiseu, Penelope este un simbol al loialității și răbdării. El l așteaptă pe Odiseu timp de 20 de ani, iar în timpul absenței sale, își apără familia de pretendenții care încearcă să preia controlul asupra regatului în absența soțului ei. Telemacus Fiul lui Odiseu și al Penelopei, Telemachus este un personaj care se dezvoltă pe parcursul poveștii. La început este un tânăr nesigur și neexperimentat, dar în timpul călătoriei sale pentru a-și găsi tatăl, își dezvoltă curajul și înțelepciunea. Atena, zeița înțelepciunii și a războiului. Atena este una dintre zeițele principale care îl protejează și îl ajută pe Odiseu în călătoriile sale. Îi oferă sfaturi și asistență și se implică în diverse moduri pentru a-l ajuta pe erou. Cir care trăiește în insula Ea, Circe îl întâlnește pe Odiseu în timpul călătoriei și îl transformă temporar într-un porc. Ea devine ulterior aliată și îl ajută pe erou cu sfaturi sau diverse informații. Calipso, o nimfă care îl ține pe Odiseu captiv timp de șapte ani pe o insulă, îl iubește pe Odiseu și îi oferă ospitalitate, dar până la urmă îl eliberează la cererea zeilor olimpieni. Polifemus, un ciclop care trăiește pe o insulă, este înfrânt de Odiseu și echipajul său într-una dintre cele mai cunoscute părți ale Odiseei. Zeii olimpieni, diverse zeități precum Zeus, Poseidon, Hermes și alții sunt implicate în aventurile lui Odiseu, fie protejându-l pe erou, fie punându-l la încercare și încercându-i determinarea. Conflictul principal este bazat pe călătoria lungă și plină de pericole a eroului Odiseu. Motorul conflictului principal este pus în mișcare de două forțe majore. 1. Dorința lui Odiseu de a se întoarce acasă. 2. Opoziția forțelor divine și a obstacolelor diverse zeii, în special Poseidon, îl persecută pe Odiseu din diverse motive. De asemenea, pe parcursul călătoriei sale, Odiseu se confruntă cu tot felul de obstacole pe care le întâlnim și noi zi de zi, ciclop, sirene și vrăjitoare. Haha, ha, glumă. Evident, aceste forțe divine pun la încercare rezistența și curajul lui Odiseu. Conflictul principal conduce povestea și îi furnizează eroicului său călător ocazia de a-și demonstra curajul, ingeniozitatea și loialitatea față de casă și familie. Pe parcursul drumului, Odiseu întâlnește o serie de alte conflicte și provocări, conflicte secundare, dar dorința de a se întoarce acasă și obstacolele pe care le întâlnește în această încercare formează nucleul central al poveștii. Câteva conflicte secundare. Odiseea lui Homer conține multe astfel de conflicte secundare și subploturi care contribuie la complexitatea și farmecul poveștii. Iată câteva. Conflictul cu pretendenții. Când Odiseu se întoarce acasă, descoperă că pețitorii încearcă să-i seducă soția, Penelopa, și să preia controlul asupra regatului Ithaca. Acest conflict este unul dintre cele mai importante subploturi ale epopeii. Odiseu trebuie să se lupte cu acești bărbați și să-și apere casa și familia. Conflictul cu monștrii și zeii În timpul călătoriei sale, Odiseu se confruntă cu o serie de monștri și zei care îl pun la încercare și îi pun viața în pericol. De exemplu, el se întâlnește cu ciclopul Polifemus, cu vrăjitoarea Circe sau cu sirenele. Aceste confruntări ilustrează abilitățile sale și curajul în fața obstacolelor mitologice. Conflictul cu propriul ego și cu propriile dorințe Odiseu se luptă și cu propriile slăbiciuni și tentații în timpul călătoriei Trebuie să-și controleze egoul și să-și mențină concentrarea pentru a-și atinge țelurile De exemplu, oamenii din echipajul său sunt transformați în porci Iar Odiseu trebuie să-și păstreze calmul, să nu cedeze și să-și recâștige echipajul Conflictul cu identitatea. În anumite momente ale povestirii, Odiseu trebuie să-și ascundă identitatea pentru a supraviețui. De exemplu, când se întoarce la Itaca, Atena îl transformă temporar într-un bătrân cerșetor pentru a-l ajuta să plănuiască înlăturarea pretendenților. Aceste conflicte secundare, după cum spuneam, contribuie la tensiune, la dezvoltarea poveștii, evidențiind complexitatea caracterului lui Odiseu și a aventurilor sale. Fiecare confruntare adaugă straturi noi, semnificații noi, subtilități noi la epopee în ansamblul său. Câteva citate faimoase Spunem despre acel omisteț care, rătăcind mult și pe la mulți oameni, a văzut cetăți și a cunoscut mintea multor oameni. Este începutul poveștii, cuvintele cu care Homer o roagă pe zeița Caliope, muza poeziei epice, să îl inspire și să scrie povestea lui Odiseu. Nimic nu este mai minunat decât umanitatea, un citat care subliniază complexitatea și diversitatea naturii umane, un aspect important în întreaga poveste a lui Odiseu. Omul nu este nimic altceva decât ceea ce gândește, o afirmație pe care o regăsim în istorie de multe ori, dar aici subliniază puterea minții și importanța gândurilor în modelarea acțiunilor și a destinului uman. Moartea este puținul lucru pe care nu îl plânge omul în viață. Cea mai mare supărare a vieții este să nu fii dorit sau regretat. Această observație subliniază importanța conexiunilor umane și a sentimentelor de dor și regret în viața omului. Este mai greu a suferi decât a lupta în război. Odiseu exprimă aici complexitatea suferinței și valoarea experiențelor umane, indiferent de cât de dificile pot fi acestea. Concluzie și recapitulare. Odiseea lui Homer este una dintre cele mai importante opere ale literaturii grecești antice și este parte a epopeilor homerice împreună cu Iliada. Contextul în care a fost creată această operă este semnificativ pentru înțelegerea subtilităților și a semnificației sale. Perioada de compunere. Odiseea a fost scrisă cândva între secolul al VIII-lea și al VI-lea înainte rei noastre, în perioada arhaică a Greciei antice. Aceasta este o perioadă în care cultura orală a atins apogeul și când mulți Multe dintre miturile și tradițiile grecilor au fost fixate în scrieri. Tradiția orală. În acea perioadă, majoritatea informațiilor erau transmise oral. Povestirile, cântecele și legendele erau memorate și transmise de-a lungul generațiilor prin intermediul poeților orali. Această tradiție este evidentă în structura și stilul Odiseei. Religia și mitologia greacă Odiseea este profund influențată de religia și mitologia greacă. Eroii și zeii de aici, cu toate caracteristicile și capriciile lor, joacă roluri semnificative în poveste. Interacțiunea dintre oameni și zei, precum și credințele și practicile religioase ale vremii, sunt reflectate în întreaga operă. Contextul istoric și geografic Acțiunea Odiseei se desfășoară în urma războiului troian, iar Odiseu se întoarce acasă la Itaca. Acest context este important, deoarece războiul troian a fost un eveniment, fie el real, fie mitic, major în cultura greacă, iar întoarcerea lui Odiseu după acest război are o semnificație profundă. Elemente sociale și culturale Odiseea ilustrează aspecte ale societății grecești antice, cum ar fi importanța onoarei, a loialității față de familie și a ospitalității. De asemenea, ea abordează tema călătoriilor și a aventurilor care erau importante în mentalitatea greacă, reflectând curajul și perspicacitatea eroilor. În concluzie, contextul în care a fost scrisă Odiseea lui Homer include tradiția orală bogată, mitologia și religia greacă, istoria și valorile sociale ale epocii, toate acestea contribuind la profunzimea și înțelesul acestei epopei absolut remarcabile. Rămâi pe nota 10. Învățăm noi pentru tine astfel încât să poți spune ușor adiobac. Mulțumim că ne asculți!